1: שלום רב לכם, ארבע ועוד שש דקות, קצת אחרי. כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני, עורך התוכנית רונן פולק בהפקה סמדר טל עובד. סיוע בהפקה שמעון דו קרקר, טכנאי השידור שלנו היום הוא קובי בז'יק. הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פטרות צבע הכסף ליום שני, קבינט קורונה אמור להתכנס בעוד פחות משעה כדי לדון בעלייה בתחלואה ובאפשרות לסגר לילי בתקופת חנוכה. מיד אנחנו נרחיב בנושא הזה, אבל עוד קודם לכן, הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר, בפתח ישיבת סיעת הליכוד בכנסת, החיסונים בדרך, אומר ראש הממשלה. תחלואה בעלייה,
2: אנחנו בתחילתו של דרך שלישי. אנחנו לא רוצים לחכות שהוא יעלה ויעלה ויעלה. ואז יהיה קשה מאוד לעצור את זה, ונצטרך לעשות באמת את המעשים הקשים ביותר. ולכן אנחנו רוצים לכנס היום את קבינט הקורונה ולקבל החלטות אה, נכונות, עקיפות, אה, לא פופוליסטיות, אבל כאלה שבעצם מגבילים את ההגבלות גם בהיקף וגם לתקופת הזמן. <coughs> זה מחייב כמובן אחריות, אני חושב שגילינו את זה גם בגל הראשון, והצלחנו לעשות את זה גם בגל השני, כשהורדנו את התחלואה שלנו ואת התמותה. בעצם כמעט לתחתית של מדינות אירופה, וזה מחייב לא אותנו לעשות את זה גם עכשיו בגל השלישי, ואני מקווה שהשותפים שלנו יעשו את אותו הדבר.
1: ועוד בוועדת הקורונה, התכנסה כדי לדון במתווה ההחזרה, החזרת ענף התרבות לפעילות. בדיון השתתף גם נשיא להב, רועי כהן. הוא קרא למפלגות לשים את הפוליטיקה בצד, להימנע מעוד סבב בחירות ולהציל את העסקים הקורסים. הנה הדברים.
0: וברגעים אלה, מה דנה ועדת הכנסת? על חוק פיזור הכנסת. חוק פיזור הכנסת. אם יש שלושה מיליארד שקל לטובת עלות הבחירות... תנו את זה לאנשים, לאמנים, תתנו את זה לאנשי התרבות, תתנו את זה לעסקים חדשים שמקבלים 1,500 שקל, לעסקים שהפסידו בשנת 2018 ולא מקבלים פסיוע, לפטור מארנונה שמכרתם לכולם שיש על חודשים ספטמבר ואוקטובר ורק שכחתם להגיד להם שזה רק מירידה של 60%
1: אחרי היציאה מהסגר השני, שיעור האבטלה במשק ירד במחצית השנייה של אוקטובר לכ-14.5%. כך עולה מנתונים שפרסמה בצהריים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שלום, דנה ירקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו. שלום. שלום,
3: שלום, שלום יאיר. אז uh, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת סקר כוח אדם שמתייחס למחצית הראשונה של חודש נובמבר, ואנחנו רואים ירידה בשיעור האבטלה הרחב למחצית הראשונה. 14.5%, וזה בהשוואה לחודש אוקטובר, אז על פי אותו סקר, שיעור האבטלה רחב עמד על 18%. יש לציין כי הסקר מתייחס למחצית הראשונה של חודש נובמבר, אז אומנם חנויות הרחוב נפתחו ב-4 לנובמבר, אך עדיין מרכזים מסחריים, אולמות אירועים ומסעדות. נותרו סגורים,
1: וזה מסביר מדוע הירידה היא איטית ולא חדה ומשמעותית. דנה ירקנצי, כתבת התחום הכלכלי, תודה רבה. תודה רבה. וועדת הכלכלה דנה היום שוב בשינויים הצרכניים שקשורים לחברות התעופה בימי קורונה. חלק גדול מהכספים עדיין לא שולמו בחזרה לנושאים. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
4: כן, שלום יאיר, ועדת הכלכלה בעצם אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את השינוי שבו זמנה המתנה לאותם מחזרים כספיים על טיסות mm -hmm. שבוטלו בתקופת הקורונה יחזור כן. להיות שלושים יום, אני מזכיר שעד עכשיו הוא היה בעצם תשעים ימים וזה כנראה ייכנס לתוקף אחרי קריאה שנייה ושלישית כבר בחמישה עשר בדצמבר, כלומר משבוע הבא Uh, בכל מקרה uh, צריך uh, לקחת uh, בחשבון עוד נקודה אחת, חלק גדול מהכספים שעדיין לא הושבו לנושאים מחברות התעופה תקוע גם אצל משרדי הנסיעות, משרדי הנסיעות בעצם קיבלו היום סוג של אישור uh, להחזיר את הכספים גם כן תוך חמישה עשר ימי mm -hmm. עסקים, זאת אומרת שמי שיש לו כסף בחברות הנסיעות ושמע כנראה שהם בחל"ת וכולי, יכול שוב לנסות ולהתחיל uh, לפנות uh, אליהם כדי לקבל את הכספים שחלקם אגב תוקרו ממש ממרץ בשנה, uh, השנה, הרבה מאוד זמן, כעשרה uh, uh, חודשים, אולי עכשיו הכספים יאיר בדרך.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה. ועוד בצבע הכסף, בהמשך, כיצד ניתן לשפר את דירוג האשראי שלנו. לכל אחד מאיתנו הרי יש דירוג כזה, דירוג אשראי בבנק וגם מחוץ לבנק, שמשפיע על האשראי שאנחנו מקבלים, נדבר על כך, דירוג BDI. נדבר גם על האחריות של מוצרים, מוצרי חשמל, אלקטרוניקה, באילו מקרים זה נחוץ וכיצד אנחנו נימנע מלעשות הסכם אחריות. עם נוכלים, יש לא מעט כאלה בשוק, עוד מעט נעסוק בזה. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, כיצד מגיבים השווקים לחיסונים שמתקרבים. אלה הכותרות, כאן זה הכסף. אנחנו ביד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה קצת פוליטיקה, אה, לא, האמת שזה, כן, הפוליטיקה היום היא לגמרי כלכלית, כן, ההיערכות לבחירות, אה, ועדת הכנסת היא זו שתדון בהצעת אה, החוק לפיזור הבית, שבינתיים בקואליציה מתכוונים להחרים את הצעות האי אמון שיעלו היום להצבעה במליאה. שלום יערה שפירא, כתבתנו בכנסת. שלום, שלום
3: יאיר, כן, אה, סוג של כצעד אה, נגד, כן, להחלטה בסופו אה. של דבר של ועדת הכנסת להשאיר אצלה את חוק הפיזור. אה, בבוקר התכנסו, ניסו בליכוד לגייס את חברי גוש הימין כדי לנסות לנצח בהצבעה הזאת, גילו שהם עומדים להפסיד, ואז הקרימו את ההצבעה שבה התכוונו להחליף מי מבין הוועדות, או שבשליטת הליכוד, ועדת החוקה, או שבשליטת כחול לבן, ועדת הכנסת תהיה זאת שתדון בהצעת החיזור. זה מקום שכל כחול לבן ניצחה היום, והדיון יישאר בוועדת הכנסת שבשביתתה. Mm -hmm. כרגע כבר התחילה המליאה, שכאמור, חברי הקואליציה, לפחות חברי גוש הליכוד, עתידים להחרים בה את הצעות האי-אמון. זה צעד סמלי, מכיוון שצריך 61, no. זאת הצעה קונסטרוקטיבית כדי להקים באמת ממשלה אחרת, אבל אם יעברו, אפילו ברוב קטן יותר, הצעות אי-אמון, גם אם לא תהיה לזה משמעות מעשית של פירוק הממשלה, ברור שיש בזה עניין סמלי. בינתיים החלו ישיבות הסיעה, כבכל יום שני, החל מלפיד, שכבר קרא לכל מי שרוצה להתמודד דיבור של מרכז-שמאל, להתייצב אך ורק מאחוריו. אגב, קרא את הקריאה הזאת כשיושבים בישיבת הסיעה גם עפר שלח וגם יעלון, עמיתיו, שאולי לא חושבים כמוהו, וכמובן ישיבות הסיעה השבועיות של כחול לבן ושל הליכוד. אומר בני גנץ בפתח ישיבת הסיעה של כחול לבן, ראש הממשלה הוא שגורר אותנו לבחירות יקרות. בואו נשמע את זה.
2: בהיעדר תקציב, ראש הממשלה ימשיך להוביל אותנו לבחירות יקרות רק משום שיקולי גמישות אישיים. אם אכן נתניהו לא יתעשת ויגרור אותנו לבחירות, אני אדאג שזה יהיה כמה שיותר זול, כמה שיותר מהר וכמה שיותר נקי.
3: <אז <אז> מעט לאחר מכן, יאיר מקיים נתניהו את כינוס ישיבת הסיעה של הליכוד הוא לא משיב באופן ישיר לטענה הזאת של גנץ איך פשוט מתחיל בקמפיין הלכה למעשה ישיבת הסיעה הזאת כולה משודרת okay. בלייב פייסבוק של נתניהו, רובה עוסקת בענייני הוועדה לבחירת שופטים שהתכנסה אתמול ולמעשה ימין נחל בה הפסד, וכאן נציגי הימין בוועדה עזבו אותה מתוך כוונה שאולי לא יקבורו ולא יוכלו למנות, הם לא הצליחו במהלך הזה, המינויים אכן נעשו, וכך אומר ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הסיעה של הליכוד.
2: אני לא יכול שלא להתייחס למה שקרה אתמול. ואכן, בכל פעם שהדרג הנבחר רוצה למנות מינוי כלשהו, המערכת המשפטית כובלת את ידינו בדרישה שנקיים עשרות דיונים, לכתוב אין ספור פרוטוקולים, נראה שפעלנו בשיקול דעת, במתינות, במשך זמן רציני, בדיונים אין אבל אתמול, בוועדה לבחירת שופטים, בדקו 136 מועמדים בחמש שעות, זה זמן ממוצע של שתי דקות נבוא. שלוש
3: וחצי שעות. כן. טוב, אנחנו עוד דיבורי קונטיין, שאנחנו מתחילים לשמוע אותם
1: עכשיו, ואתה יודע מתי נסיים. נראה מתי. יערה שפירא כתבתנו בכנסת, תודה רבה.
3: תודה,
1: תודה. טוב, קבינט קורונה צפוי להתכנס בעוד כשעה, גילי כהן כתבתנו במדינת, נכון?
5: כן, בפעם השנייה היום קבינט הקורונה נדחה. השעה כרגע היא חמש ורבע, נקווה שזה לא יידחה בשנית.
1: אוקיי, על מה ידברו שם? על סגר לילי? שמענו כבר הרעיון הזה חוזר.
5: כן, תראה, הרבה אפשרויות על השולחן מבחינת ההגבלות, כבר עכשיו ברור, זה כנראה לא יהיה סגר. Uh, אתמול ממונה הקורונה הציג שתי אפשרויות uh, לסרים, אחת, אופציה של סגר, uh, בדומה לגלים הקודמים, לראש השנה, סגירת מערכת החינוך, סגרת המסחר, נמל התעופה בן גוריון, uh, כמובן, הגבלות התנועה, אלף קילומטר, ואיסור אירוח בבתים של אחרים. וגם אופציה קלה יותר, שאני מאמינה שהיא יוצגה כדי שהכיוון הכללי יהיה לשם, של סגירת מערכת החינוך בערים האדומות, הכתומות, mm -hmm. אבל כן סגירת המסחר באופן מלא בכל רחבי הארץ. בלוז שנמש... שנשלח לשרים בסדר היום של ישיבת הקבינט, מופיע גם, בפעם המי יודע כמה, אפשרות הסגר הלילי, למרות שגם ממוני הקורונה, גם משרד הבריאות, גם בתוך הקבינט, נאמר לא אחת ולא... לא פעם אחת ואפילו לא שתיים, שהנושא הזה פשוט לא ברור כמה הוא יעיל. סגר לילי כרגע בישראל, אין מסעדות, אין חיי לילה, מה שקורה, כל הדברים הללו שקורים הם מחתרתיים ובניגוד להוראות, ולכן אפשר לקנוס אותם בין כה וכה, ולכן לא ברור כמה סגר לילי יהיה יעיל. השרים יידרשו לקבל החלטה גם בכיוון הזה, בעניין ההגבלות החדשות, גם בכל מה שקשור לקניונים, שפיילוט הקניונים אמור, הוא ערך ועתיד להסתיים מחר בשעות הערב. ידרשו להכריע לאן זה הולך, משאירים את הפיילוט, מבטלים אותו, סוגרים לחלוטין את הקניונים, פותחים, לחל... פותחים לגמרי, mm -hmm. הכל נמצא על השולחן, כרגע משרד הבריאות לא אומר בורום. לסגור yeah. uh, בתוך הממשלה כמובן גורמי האוצר טונים אחרים.
1: וכשציינת קודם את uh, סגירת uh, המסחר באופן גורף, התכוונת להרים האדומות והכתומות לא בכלל. רחבי בכל הארץ, רחבי זו הארץ, זו
5: לפחות ההצעה של ש... ממוני הקורונה, שהמסחר, הקניונים, החנויות, השווקים, כולם, כולם,
1: בסדר. זה מתכתב עם הנושא הבא שלנו, גילי כהן, כתבתיון המדינית. תודה רבה. תודה. Uh, שלום רועי כהן, נשיא להב.
0: שלום יאיר, צהרן טובים.
1: תודה. גם לך. שמעת את uh, גילי כהן, כתבתיון המדינית מדווחת. אחת ההצעות שנמצאות על הפרק זה סגירת המסחר באופן גורף בכל רחבי הארץ. שוב פעם, אנחנו בסרט הזה.
0: שמעתי, ואני באמת חושב שזה דז'ה כל פעם מחדש, שבסופו של דבר לממשלה אין שום תוכנית סדורה. איך להילחם באמת בנושא של נגיף הקורונה, ואיך לתת מענה לציבור האזרחים, לא באכיפה, לא באיזושהי תוכנית שבעצם איפה שאדום אוכפים וסוגרים, ואיפה שירוק מאפשרים לפעול. ופתרון זה סגר, זה שוב פעם העסקים הקטנים והעצמאים ישלמו את המחיר, שוב פעם בסופו של דבר יסגרו את המסחר, יסגרו את החנויות, יסגרו את האנשים, ויגנו לכך שעוד עשרים אלף עסקים ייסגרו. נעזור את למעלה ממיליון מובטלים
1: נגיד למצב שהיום יש לנו 45% עלייה, רגע, 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 אני כותב אותך לרגע גם כדי לשאול שאלה וגם כדי שתשפר בהזדמנות הזאת את איכות הקו, כן. כי אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. אז הנה, שיפרתי. כן, שיפר, כן, זה כבר נשמע יותר טוב. תראה, שמענו קודם את ראש הממשלה, החיסונים בדרך, אומנם גנץ אמר, זה כבר הפך להיות קמפיין של יחסי ציבור וכולי, אבל זאת ככל הנראה עובדה קיימת, אנחנו רואים, האחוזים נחתמו, החיסונים מתחילים להגיע לפה. תראה, כל מדינה הייתה רוצה להתחיל בפרויקט הזה, העצום הזה, של חיסון האוכלוסייה, כשיש כמה שפחות חולים. כן, אנחנו לא רוצים להתחיל לחסן כשאנחנו נמצאים במצב של 1,000 ו חולים מאומתים ביום. זה, ז, זאת בעיה. יכול מאוד להיות שבגלל שכבר רואים את האור בקצה המנהרה, אז אולי צריך הפעם להבין את יאיר, הצורך יאיר, אני, אני מסכים איתך, והכל טוב ויפה, ואתה צריך לתת מענה.
0: לכרגע למעלה מחצי מיליון עסקים ששוב פעם ייכנסו לסגר בלי יכולת לפרנס, בלי יכולת לקבל מענה על השכירויות שלהם, על ההלוואות שלהם, על כל ההוצאות שיש להם, שוב פעם שולחים אותם אל הלא נודע, אנחנו כבר נמצאים על סף 100 אלף עסקים שנסגרו עד סוף השנה. אדרבה, האם אתם יודעים איפה נקודי התוכנועה? תטפלו איפה שהדום, תסגרו, איפה שהרוק, תאפשרו לחזור. זה לא יכול להיות שעושים פה עונש קולקטיבי על כלל האזרחים במדינת ישראל, על כלל העסקים, ומי שמשלמים את המחיר זה תמיד העצמאים והעסקים הקטנים. תבין, יאיר, השכירים נמצאים בחל"ת, או כל מי שעכשיו יוציאו אותו שוב פעם לסגר, הוא יקבל את הביטחון הכלכלי שלו, ומי שישאר בלי הביטחון זה אותם עצמאים והעסקים קטנים. ועוד מדברים על ללכת לבחירות רביעיות תוך שנתיים, כל כך הרבה כסף, אז למה הם לא נותנים לימנים שהיום הגיעו לוועדת הקורונה והתחננו ואמרו שאנשים שם עשו פת לחם? למה לא נותנים לעסקים החדשים? למה לא נותנים פטור מארנונה לעסקים ומוכרים mm -hmm. שכאילו נתנו פטור מארנונה? זה רק לאלה שהפסידו יותר מ-60%. מספיק, יאיר, מספיק, אני אומר לך. אם רוצים, אנחנו, אנחנו נהיה, אנחנו הפתרון, אנחנו לא הבעיה. אבל לא יכול להיות שכל פעם אנחנו נשלם את המחיר. זה לא יכול להיות, בסדר, אני מסכים איתך. צריך לטפל, צריך לעשות, צריך הכל, נשלח על הנכס שלך על הצבירות, נשלח אותך לריב עם הבנק על ההלוואה שלך, נשלח אותך לריב עם כל ההוצאות שיש עם חברת חשמל, עם מים,
1: מה זה? מה זה? רועי כהן, נשיא להב, תודה על הדברים.
0: תודה,
1: תודה. טוב, עניינים אחרים, לא, לא, זה עדיין באותו נושא, פחות או יותר, כן, דיברנו כאן על העלייה בפשיטות הרגל בתקופה הזאת. עכשיו נדבר על בעיה אחרת שמדאיגה הרבה מאוד אנשים, וזה דירוג ה-BDI -די שלהם. מדאיג עם הדירוג שלהם, בעייתי כמובן, אם הוא לא בעייתי, זה לא צריך להדאיג. שלום רמי קוסטוק... קוסטוקובסקי, מנכ"ל קרדיט קלין, שלום. שלום יאיר,
6: שלום שלום.
1: BDI כופה אז היא חברה גדולה למידע עסקי, היא עוסקת גם במידע צרכני. בואו נגדיר קודם כל, דירוג BDI, מה זה?
7: דירוג BDI זה בעצם מה שידוע לאזרחים. הדירוג שהיה בגלל חוק נתוני אשראי צרכני שעבר בכנסת ב-2002. Mm -hmm. ועד אפריל 2019 זה היה תחת האחריות של BDI ו-Danion Bred Street, שתי חברות של... מאגרי מידע שבעצם מחזיקו את כל הנתונים על האזרחים במדינת ישראל, mm -hmm. מעל גיל 18, את כל המידע האשראי עליהם, השלילי והחיובי, בתוך המערכות האלה. Uh, מאפריל 2019 המאגר עבר לבנק ישראל למערכת נתוני אשראי, וכמובן גם עובר ל-BDI ולדניון ברד סטריט. Mm -hmm. okay. אבל זה, אז, המאגר הוא בבנק ישראל.
1: כשאני הולך היום לבנק ואני מבקש הלוואה, משכנתה, הבנק בעצם מבקש... דוח עליי, כן? הוא, הוא רוצה לדעת מי אני, מה ההיסטוריה שלי, אם אני נוהג להחזיר הלוואות, האם החשבונות שלי מעוקלים, מה, מה היסטורית האשראי שלי בעצם. זה העניין, פגע, נכון? פגע, ואז פגע. אני מקבל ציון. נכון. אוקיי. Okay.
7: יש לך גם מצד אחד חיווי, שזה מה שנקרא, זה חיווי אשראי אדום או ירוק ב-BDI, mm -hmm. וציון... זה ציון ב-BDI, אבל הציון הוא נקבע לפי הנתונים הפיננסיים של בנק ישראל. בנוסף גם, על פי נתונים אחרים כמו משכורות, כמו יכול להיות החזר, צ'קים, הוראות קבע שחזרו, mm -hmm. פיגורים, הוצאות לפועל, כל העבר הפיננסי זה יכול לקחת גם עשר שנים אחורה.
1: ווא, אוקיי, על, על מה אנשים מקבלים דירוג שלילי, למשל? אירוג
7: שלילי, אירוג יכול דילי... לפגוש אותך, כן. כן, יכול להיות מכל דבר, כמו שאמרתי, שזה גם צ'קים, הוראות קבע, פיגורים, תשלום. כלומר, לא כל פעם, לפועל. כל פשיטות פעם, פשיטות הרגל, גם הפשיטות הרגל כמובן נכנס.
1: כל פעם שצ'ק חזר לי, אז יש איזה תיעוד, ואז mm -hmm. אותו גוף פיננסי שאני פונה אליו כדי לקבל אשראי או הלוואה, אז הוא, הוא רואה את זה פשוט. לגמרי. Mm -hmm. ואם וה, מדובר וה, בהחזרה של צ'ק שהיא תמימה, כן, שכחתי לחתום, לא יודע. משהו שהוא לא קשור לאיתנות הפיננסית שלי, אלא משהו טכני לחלוטין. גם זה מופיע שם.
7: גם זה מופיע שם. ואנחנו גילינו ש-25% מהנתונים שמופיעים בתוך נתוני האשראי של בנק ישראל, הם שגויים ולא נכונים, ולא היו צריכים להופיע שם.
1: במאגר של בנק ישראל, מה למשל שגוי? כמו שאמרת
7: עכשיו, צ'ק שחזר טכני, אוקיי. ונרשם כעקם, כי אין כיסוי מספיק, יכול להופיע שם, אוקיי. ולהוות אני... בעיה, להוריד את, את, את הדירוג, לעשות הרבה הרבה בעיות.
1: אני ככה, במהלך היום קראתי קצת את החוק, וראיתי שבן אדם יכול לבקש... שלא יאספו עליו מידע. איך מבקשים את זה, והאם זה דבר נכון לעשות, חכם לעשות?
7: תראה, יש הרבה תהליכים שאפשר לעשות בתוך הנתונים, אבל אנחנו ממליצים תמיד להתייעץ עם גורמים מקצוע מוסמכים לכך. יש לנו פה מחלקה משפטית, עורכי דין, אנשים שבאו מהמערכת הבנקאית והפיננסית. אפשר לעשות הרבה מאוד תהליכים בצורה עצמאית, אבל אנחנו לא ממליצים. אדם שאין לו ניסיון והבנה פיננסית בחוק ובמה שהוא עושה,
1: עדיף שלא יעשה את זה לבד. רגע, אז אם בן אדם מגלה שבדוח BDI שלו, יש שם במרוצת השנים, כן, שני צ'קים שחזרו, הוא יודע בוודאות שמדובר בשתי המחאות שהוא באמת טעות בתאריך, טעות בשנה, הוא רוצה למחוק דבר כזה. אנחנו פנינו ל-BDI, הבנו שהשירות הזה הוא שירות חינמי, הם פשוט פונים ל-BDI, ואז החברה מוחקת את זה. זה, <אז זה, <אז זה אני... בעצם התהליך, לא?
7: לא. אני לא חושב שזה התהליך, ה-BDI זה, כמו שאמרתי קודם, זה מאגר של מידע. זה מאגר של מידע שבסופו של דבר נועד על מנת להנגיש את המידע לציבור, כמו בנק ישראל, כמו okay. BDI, כמו דניון ברדסטריט. Mm -hmm. לא יושבים שם אנשים ונותנים שירות לאזרח הפרטי, ובהגשה של מסמכים, קבלה של מסמכים, ובהגשות לעצמם. צריך אה, לקחת גוף מקצועי שנותן את השירות הזה, שאנחנו נותנים שירות, עזרה, הנגשה לציבור אל מול אותם גופים, כי BDI זה המאגר מידע. זה לא המקום שרושב, זה המקום ששומר את הנתונים.
1: אוקיי, okay. אז כשנגיד פונים לחברה שלכם, אתם, מול מי אתם עובדים? מול BDI או מול בנק ישראל? מול בנק ישראל. שהטעות בעצם נמצאת שם.
7: המאגר הראשי, כמו שאמרתי, באפריל 2019, ב-12 באפריל okay. 2019, עבר לבנק ישראל, ולכן אנחנו עובדים מול מערכת נתוני אשראי של בנק okay. ישראל.
1: ואם אני למשל רוצה למחוק את ההיסטוריה השלילית שלי, אבל, אבל היא באמת היסטוריה שלילית אותנטית. אני מניח שזה בלתי אפשרי. כלומר, אם לא החזרתי הלוואות במרוצת השנים, אני בבעיה. אי אפשר למחוק היסטוריה כזאת.
7: שוב, אז uh, יש דברים שאפשר, ויש דברים שלא ניתנים. מה אפשר למשל? התקנות של החוק. Mm -hmm. הכל בהתאם לתקנות. אנחנו לא כתבנו את התקנות, התקנות והחוק עצמו זה חוק שעבר בכנסת, כמו שאמרתי ב-2002, כן. והוא ב-2016. מה
1: למשל אפשר למחוק? Uh...
7: מה יותר קל להגיד מה אי אפשר למחוק? כל דבר הוא ऐ, בר ביצוע, גם תיקים של הוצאה לפועל וגם צ'קים והוראות קבע ופיגורים וגם פשיטות רגל שהיו לפני שבע שנים ועדיין ראשונות באופן ऐ, מאוד, מאוד 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 מפתיע בתוך הדוח הזה שזה כמובן פג תוקף וזה 20% מהטעויות זה דברים שלא צריכים להופיע שם, mm -hmm. דברים שאפשר okay. להגיש בקשות. למה? לחיקה. כי יש, יש
1: התיישנות מסוימת? יש התיישנות. כלומר, אם בן אדם לפני נכון. עשר שנים פשט את הרגל והוא לא רוצה שזה יופיע בהיסטוריה שלו, אז, אז, אז הוא... הוא רשאי לבקש את זה, לדרוש את זה, שזה לא יופיע שם.
7: זה לא אה, אה, שהוא רוצה, זה לפי חוק הוא יכול לדרוש, mm -hmm. בעצם שזה לא יופיע.
1: אוקיי. Okay. נכון.
7: Okay. וזה התהליך שצריך לעשות. כי אם mm -hmm. אף אחד לא ידרוש, לפעמים יש דברים שבאדם לא יעשה פעולות. כמובן, יכול, אם הוא יודע לעשות את זה לבד, הוא קרא את החוק, הבין את החוק, יודע איך להגיש ומה לעשות, הוא יכול לעשות את זה לבד. אנחנו נותנים שירות לאזרח שלא מבין את החוקים. ולא מצליח לעשות את זה לבד, נותנים לו הנגשה אל מאותם גופים של בנק ישראל, שזה הבנקים שרושמים את הנתונים, הוצאות לפועל שרושמות, הכונס הרשמי שרושם את הנתונים mm -hmm. בתוך הדוח הזה. תגיד... ב... אותם, ב... Uh, גם חברות אשראי כמובן שרושמות ב... את הנתונים.
1: ברור. לסיום אני רוצה לשאול אותך, uh, בחודשים האחרונים הרבה מאוד משקי בית ביקשו לדחות את תשלומי המשכנתה שלם, בשלושה חודשים, בחצי שנה, זה משהו שנרשם בדירוג BDI שלך, ההודעה על ברד סטריט?
7: אז היה בדיוק כזה דיון בכנסת בשבוע שעבר, אז כמובן שבמידה והוא ביקש לדחות את התשלום, וזה לא חזר, אז זה בסדר, זה לא נרשם. אבל אם חזר, ואז הוא ביקש לדחות, אז מה שחזר כבר נרשם. אי אפשר בעצם לדחות את מה שכבר חזר.
1: רמי קוסטוקובסקי, מנכל קרדיט קלין, תודה רבה. על השיחה הזאת. גם לך. טוב, עכשיו נדבר על החזרי מס. מסתובבים בינינו הרבה מאוד אנשים שמגיע להם כסף מקופת המדינה והם לא יודעים את זה בכלל, או פוחדים להתעסק עם זה, או סתם מתעצלים. אבל אם התחתנתם, התגרשתם, נולדו לכם ילדים, פוטרתם, יצאתם לחלל, גם אם חלילה חליתם, יש לכם כסף ששוכב אי שם. שלום טל קרמון, מנכ"ל ובעלים של טקסון. שלום.
8: שלום, ערב טוב, יאיר.
1: יש איזושהי הערכה בכמה אנשים כאלה מדובר שהם שכירים, שמגיע להם החזר מרשות המיסים, והם, איך נגדיר את זה? חולמים.
8: Uh, תשמע, אני שמעתי את הרואיינים הקודמים שלך. כן. הלשכה uh, המרכזית לסטטיסטיקה בדיוק פרסמה היום ש-14% מובטלים בנובמבר mm -hmm. ו-18% באוקטובר.
1: כן.
4: זאת
8: אומרת, כשאנחנו מדברים על מספרים, אנחנו מדברים על מספרים גדולים. לפי הערכות, בשנת 2020, 1.6 מיליון איש במדינת ישראל יהיו זכאים להחזר מס.
1: אוקיי, עכשיו תראה, בואו בוא, בוא ננסה לדבר באופן כללי, כי אי אפשר להיכנס לרזולוציה צפופה מדי, אבל בהגדרה, מתי אני אהיה זכאי אה, להחזר מס? זה כמו פחות או יותר שציינתי בפתיח, אם קרה לי איזשהו משהו דרמטי בחיים? התחתנתי? נדעו לילדים?
8: בעיקרון, יאיר, הנקודה הראשית שעליה אנחנו מסתכלים זה רצף הכנסות. Mm -hmm. ברגע שלאדם יש שינוי בהכנסות במהלך שנה מסוימת, הסיכוי שלו להחזר מס הוא גבוה מאוד. Oh. זה יכול להיות ממעבר מקום עבודה, או יציאה לחל"ת, או אה, כל דבר ודבר כזה, כאשר הנקודה שעליה הרבה אנשים לא יודעים ולא מטפלים בה, זה כל מי שיש לו למעשה ביטוח משכנתא. כל מי שיש לו ביטוח חיים שהוא לא במסגרת העבודה, יש לו החזר מס קבוע כל שנה וכל שנה.
1: Mm -hmm. ויש הרבה אנשים שלא מקבלים את החזר המס הזה.
8: הם... תראה, כדי לקבל את החזר המס אתה צריך לדרוש אותו. בדיוק כמו המאוריין הקודם, צריך לדרוש, צריך להגיש את הבקשה למס הכנסה. וכדי לדרוש את החזר המס שמגיע לך. אם לא תדרוש את זה, לא ייתנו לך את out of the blue. ויש
1: הרבה מקרים שבהם אנשים לא מודעים לזה, אז הם לא דורשים. אגב, טוב, אתה לא בדיוק הבן אדם לשאול אותו, אבל סטארט-אפ נייש, למה המערכות... לא יודעות לדבר בינם לבין עצמם, כן? העובדה שלקחתי משכנתה זה משהו שאפילו בנק ישראל יודע מזה. אז למה רשויות המדינה לא יודעות לעשות את האלגוריתם הלא כל כך מסובך האמת היא, כשחושבים על זה שמשרדי הממשלה והרשויות הסטטוטוריות במדינה הזאת ידברו בינם לבין עצמם?
8: תראה, קודם כל לעניין הגבלת חופש מידע ונושאים כאלה, לא יודע, זה לא תחום העיסוק שלי. אבל אני יכול להגיד לך ש... שזה נקודה שעולה כל פעם. האדם יכול לעשות לבד את החזר המס, הוא יכול להגיש למס הכנסה. אבל רובם לא יודעים איך לעשות את זה ולא יכולים למקסם את ההחזר שלהם. Mm -hmm. ולכן אנחנו פה על מנת באמת למחזר את ההחזר של... שלהם במינימום השקעה okay. מבחינתם, הן כספית והן בירוקרטית.
1: טוב, אולי הסרבול הזה נועד כדי להשאיר את הכסף בקופה, כבר שמענו אנשים אומרים גם את זה. טוב, מה אתם יודעים לעשות? יש לכם סטארט-אפ, נכון. ואתם באופן מקוון יודעים להגיד לי ולכל אחד אחר כמובן אם הוא זכאי להחזר מס.
8: נכון. מה שאנחנו למעשה משנים בעולם הזה, אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו בצורה מאוד מאוד מהירה לבוא ולתת ללקוח את הידע, אם יש לו החזר או לא. אני בעבר איש מס הכנסה, שנים על שנים בתחום החשבונאות, ואת כל הידע הזה הכנסנו למעשה לתוך טכנולוגיה, על מנת לאפשר לאנשים לקבל החזרי מס במחיר נמוך. כאשר אנחנו עובדים בשיטה שונה מאשר השוק, אנחנו עובדים בדמי מנוי חודשיים של שמונה שקלים בחודש, וכל שנה עושים... לאדם, החזר מס, כל שנה בודקים לו, ואם יש לו, מחזירים לו את הכסף בלי אחוזים, בלי עמלות נוספות, שמונה שקלים בחודש בלבד.
1: וכמה זמן לוקח התהליך הזה?
8: מהרגע ש, שנרשמים, ניתן להעלות את הנטולים. המנויים שלנו למעשה, מרגע שהם מנויים, נניח נרשמת בשנת 2020, אז ב-2021 כשמגישים את הדוח, אנחנו כבר לוקחים את כל החומרים לבד מרשויות המס, הן מביטוח לאומי והן ממס הכנסה, ולקראת אפריל-מאי מגישים את ההחזרים והכסף מגיע לחשבון. Uh, בעיקרון, מהרגע שהגשנו, אני חייב לציין לטובה uh, את מס הכנסה, מהרגע שהגשנו, אנחנו רואים uh, זריזות די גדולה בזמן האחרון בהחזרים שהם uh, uh, מחזירים ללקוחות, וזה יכול לקחת בין חודש ועד שלושה חודשים.
1: עכשיו, זה רלוונטי יותר מתמיד, uh, בגלל שהרבה מאוד אנשים חוו הפחתות סחר עכשיו. במגזר הפרטי בעיקר, כי בגלל המצב, אנשים אמרו להם תחזרו, אבל תדעו שאנחנו יכולים לשלם פחות. כלומר, יש הרעת תנאים מבחינת השכר שאפשר לשלם להם. אז, אז אני מניח שבמצב כזה אנשים זכאים להחזרי מס, כי השכר שלהם נפגע.
8: כמו שאמרתי, ברגע שאין רצף שכר קבוע, יש סיכוי גבוה מאוד להחזר מס. <אח> אנחנו, כל הרעיון שלנו בא ואומר, חבר'ה, אל תחכו, תבדקו, נעשה פעם בשש שנים, נחזור אחורה. שיעשו כל שנה בשמונה שקלים בחודש, בסך הכל 96 שקלים בשנה, ואתה יודע מה מגיע לך ומקבל את מה שמגיע לך במס הכנסה.
1: כן, כמובן, טל, טוב, אנחנו לא יכולים לעשות כמובן פרסומת לעסק שלך, אה, אבל צריך ש... לומר, אפשר לפנות כמובן לאנשים מקצוע שיודעים אה. להתעסק עם החזרי מס. טל כרמון, מנכ"ל ובעלים של טקסון, תודה רבה. תודה, תודה לך. ביי ביי. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה, בדרך שש, סליחה, בדרך חמש לכיוון מזרח עמוס ממחלף הכפר הירוק עד ירקון, ובדרך 6 לכיוון צפון, עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף עירון עד עין תות. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר על אחריות על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, רונן פולק, עורך צבע הכסף, יהיה כאן עוד מעט כדי לדבר על זה. מיד חוזרים. 22 דקות לפני השעה 5, עכשיו נדבר על אחריות מוצר. מתי שווה להרחיב אחריות על מוצרי חשמל, אלקטרוניקה, ובכלל על מוצרים שרכשנו אותם, והכי חשוב, ממה כדאי להיזהר? כמובן. שלום רונן פולק. שלום יאיר. אז מה הרגיז אותך הפעם בעניין הזה?
9: בקטנה הפעם. תגיד, יש לך טוסטר בבית?
1: יש, ברור. רוצה לבטח אותו?
9: טוסטר, רונן. לא מבטחים טוסטר. למה? כי התקלקל לך הטוסטר, מן הסתם, תעשה? אני אקנה חדש. מה לגבי מקרר? זה כבר סיפור אחר.
1: למה? שווה לבטח או לא? אה, כעיקרון כן. תראה, קנינו מקרר חדש לפני כמה זמן. האמת שהציעו לנו באמת, עכשיו כשאני חושב mm -hmm. על זה, Uh, להרחיב את האחריות מעבר לשנה.
9: ומה עשית? נדמה
1: לי שעל המנוע ועל המדחה זה uh, משהו כמו איזה עשר שנים, ואז על ה, כל האלקטרוניקה, okay. שנה, uh -huh. ואז uh -huh. אמרו, uh, תרחיבו, כבר, כבר מכרו לי בעצם ביטוח <laughs> עוד שנתיים, ולא עשיתי לא <laughs> את זה, זה היה נראה לי לא משתלם. <laughs> נכון, כי עשית חשבון והגעת למסקנה שזה
9: באמת לא משתלם. Mm -hmm. עכשיו mm -hmm. בוא תשמע סיפור, אוקיי? Okay. לפני okay. 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 שבוע התקשרו אליי מחברה כלשהי. חברה שהתקינה אצלי בבית, מנעול אלקטרוני, mm -hmm. אחריות במחיר של 300 שקלים לשנה נוספת ו-500 שקלים לשנתיים. עכשיו בואו נכניס רגע לסוגריים לסיפור הזה. אני אישית מתעב חברות שמציעות לי אה, להרחיב את האחריות אחרי שנה, כי אם הייתם מאמינים במוצר שלכם, הייתם נותנים לי אחריות של לפחות שלוש, אולי חמש שנים. העובדה שאתם נותנים אחריות למוצר שלכם לשנה בלבד, הופכת אתכם בעיניי לחברה פח שלא מאמינה במוצר
1: ראינו, שלה. ראינו, מגזים לגמרי. אה... ומה זה הופך אותך? לאיזה
9: לקוח אני קניתי מוצר, okay. אני מצפה שהוא ישרוד תקופה מסוימת, אז okay. תקופה מכובדת גם, mm -hmm. okay? לא שאחרי שנה יגידו ו... ויגידו לי, תקשיב, לא, פה, שם וזה, לא רוצה. אני רוצה את המוצר שלי לתקופה okay. סבירה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אני אומר נח... מחיר סביר, לא תקופה סבירה, okay. כי שנה, לי זה נראה סביר, אבל בסדר, טוב. טוב, okay. בוא נחזור okay. לסיפור. המנהול כן. uh, הזה עלה לי בערך 1,800 שקלים, mm -hmm. הם מבקשים עכשיו 300 שקלים לשנה נוספת okay. של אחריות, כלומר, האחריות הזאת עולה לי... Uh, פחות או יותר בערך שישית ממחיר המוצר, אני ויתרתי. עכשיו תשמע, יש היום ענפים שלמים שעוסקים אך ורק במתן אחריות. מקררים, מוצרי חשמל, מכוניות. לא מזמן אה, קניתי רכב, עוד לא הספקתי לצאת מהסוכנות, כבר התקשרו להציע לי הרחבת אחריות לשנה נוספת. עשיתי את הבדיקות שלי. לא השתלם, ויתרתי. עכשיו, תשאל את עצמך מתי זה כן משתלם להעריך אחריות. מומחים אומרים שרק במקרה שמחיר הביטוח אינו עולה על 20% מערך המוצב. בעיניי, אגב, זה מוגזם, מוגזם מאוד. אני הייתי אומר עשרה רגע, אחוזים, אולי אפילו פחות. רגע, שנייה. רגע,
1: לאט. זאת yeah. הנוסחה? זאת הנוסחה?
9: לא, זאת לא נוסחה, זו נוסחה שהגעתי אליה מקריאה
1: של כל מיני מאמרים אה, בכתבי עת כאלו ואחרים שעוסקים בצרכנות. שאומרים שאם מציעים תנאי שהמחיר השנתי של הביטוח הזה הוא לא עולה על 20% מערך המוצר. יפה, בדיוק. תעשה את okay.
9: החשבון, כמו שאמרנו, מבחן הטוסטר או מבחן המקרר, אוקיי? Mm -hmm. okay? okay. עכשיו, תשאל את עצמך, יש המון שאלות שצריך לשאול את עצמך, רגע לפני שאתה רוכש אחריות מיותרת לפעמים על מוצר. קודם כל, מה כוללת את האחריות? אתה חייב לברר אם זו אותה אחריות שהייתה בתקופת האחריות הראשונה, וגם תשאל את עצמך ותבדוק היטב hey, מי הוא נותן שלא תיפול על נוכלים, ויש לא מעט כאלה בשוק.
1: כן, כן, זה לא חסר כמעט בכל ענף. בוא נצרף לשיחה את עורך uh, הדין גל נחמן, רכז תחום מכשירי חשמל ואלקטרוניקה באמון הציבור. שלום גל.
6: שלום לכם. בואו
1: נתחיל בהתחלה. מתי כדאי להעריך את האחריות?
6: <אח> מבחינה כלכלית שזה... כמובן,
1: כן? כי אחריות כן. זה דבר נחמד שיש, אבל מתי זה לא הופך להיות משהו שהוא לא כלכלי?
6: כן, כמו שרונן סיפר, ברגע שמציעים לך, בעיניי לפחות, אחריות, יש את האחריות שנה אחת מכוח החוק. לדעתי גם בגלל זה מציעים לך לרוב mm -hmm. שנה אחת באופן... אה, מכוח החוק, זה... אוקיי. Okay. כן, קודם כל שנה על אחת על הכל? על מוצרי חשמל ומוצרי אלקטרוניקה או גז. ומוצר... ורהיטים שיש בהם מנגנון חשמלי. כלומר, כל ו...
1: פעם שאת קונה ת... מוצר אלקטרוני חשמלי... חשמלי מעל 150
6: mm -hmm. שקלים.
1: אף אחד לא עושה לי טובה, זה חוק. מוצר חשמלי מעל 150 אוקיי,
6: שקלים, מגיע 10. לך שנה אחריות מכוח תקנות הגנת הצרכן, בילט mm אין. -hmm. Okay. עכשיו, המון פעמים יש חברות מסוימות שמציעות, זה סוג של הטבה, אבל חודש לאחר הרכישה או חודשיים לאחר הרכישה, בתשלום חד פעמי, נגיד 200 שקלים, כן. עוד שנתיים אחריות זהה לאחריות נכון. יצרן. Mm -hmm. וזה בעיניי משתלם, כי האחריות יצרן היא אחריות טובה. זו אחריות שהמחוקק קבע אה, בתקנות, כפי שציינתי, וזו אחריות שיש, אמורים לתקן... כל קלקול. ואתה אומר מוצר עם
1: 300 שקלים, אם זה מוצר שעולה 800 שקלים, אז לא בטוח. תלוי מה הערכו של המוצר. כן,
6: כמובן. אני מתייחס בדרך כלל למוצרים הגדולים, אבל כמובן שנגיד על טוסטר זה שיקול כלכלי כנראה פחות כדאי, ואולי כדאי לקנות חדש. כן, שוב דוגמא לטוסטר. יש החרגות גם באחריות יצרן הזאת, שזה כוח עליון, נגיד היה שיטפון בבית. או רשלנות של הצרכן, אם נגיד החליק לך הסלולרי אה, מהיד ונשבר המסך, אז זה רשלנות של הצרכן, או תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך. נגיד קנית המוצר יבואן רשמי של סמסונג, אבל מי שתיקן הוא מישהו אחר, טכנאי פרטי. ואז <אח> היבואן יכול להגיד, אוקיי, מי שנגע בזה זה לא מישהו שאמור <אח> לגעת במוצר? לא, לא מורשה, מוצר, כן. לא מורשה. אבל לרוב אה, זו אחריות מאוד איכ, איכותית יותר, נקרא לזה, ואמורים לספק לך את התיקון שאתה... Mm
9: -hmm. עכשיו, איך אני יכול לדעת שהאחריות שמציעים לי היא דומה לאחריות שהציעו לי כשהמוצר היה חדש?
6: אז קודם כל תשאל, האם זה זהה לאחריות יצרן? וכמובן, צריך לבקש לראות את ה... שמביאים לך, אח... יש משהו שנקרא אחריות מורחבת. Mm -hmm. או אחריות מורחבת מוגבלת, יש איזה את היצירה הזאת. כן. וכפי ש... כמו השם שלה, היא מוגבלת. בדרך כלל יש המון החרגות באחריות הזאת, ומומלץ מאוד לבדוק. מה למשל, חברת... אילו
1: החרגות יכולים לתקוע לנו שם באותיות הקטנות? זה מה שנקרא <אז האלמנט. <אז> האלמנט.
6: כן. <אז> הם אוהבים להחריג, נגיד, מוצרי פלסטיקה. המון פעמים הידיות זה פלסטיק, או כל מיני דברים כאלה, או עבודות פחחות. או דברים נלווים, ועל זה הם גובים טיפה יותר. טוב,
1: האמת ש... גומיות, למשל, גומיות, או צוף.
6: כלומר, אם
1: הילד שלי עם הסקטבורד נכנס במקרר ודופק את הדלת, אני לא מצפה שהחברה תחליף לי את זה. או ידיד פלסטיק כשהיא
6: נשחקת ונשבלת. אוקיי,
9: בסדר, אז בשביל זה בדיוק תשאל את עצמך על מה האחריות, על מה אתה מקבל, כמה
6: היא עולה. כדאי לדעת מראש את כל הדברים האלה. בדרך כלל יש איזו ב... בתעודת האחריות המורחבת, ושהם mm -hmm. אומרים על מה האחריות לא תחול. ואז יהיה כתוב לך, נגיד, חלקי פלסטיק, או אה, ידיות, או אביזרי קישוט, גומי, כמו שאתה mm -hmm. אמרת, דלתות לפעמים יכול להיות. זה, זה יכול להיות כל חברה וההחרגות שלה. Okay. אבל צרכן צריך לדעת את זה, כי באחריות שנה ראשונה אין את ההחרגות האלה, כי אסור להם.
1: גל, נתקלתי, נדמה כי... לי לפני שנתיים, שלוש. אין לי מושג איך זה קרה, אבל נגמרה לי באמת האחריות לאיזה מוצר שקניתי. קיבלתי טלפון ממעבדה שלא קשורה למקום שממנו קניתי את המוצר, לא קשורה בכלל ליצרן, אין לי מושג איך הם הגיעו למידע הזה, זה עניין אותי גם אז, והם הציעו לי פשוט להרחיב, להמשיך את האחריות יצרן שנגמרת לי. אז עזוב, נשים בצד את השאלה איך הם יודעים באמת שחלפו לצורך העניין שנה או שנתיים מאז שקניתי את המוצר. המעבדות האלה, איך אנחנו יכולים למצוא אולי איזשהו דירוג שנדע מי עומד מולנו?
6: תמיד אני ממליץ לחפש uh, בגוגל ולא ישר לקבל החלטה, כן או לא, לבדוק על החברה, האם היא מוכרת או לא מוכרת, האם היא חברה שעובדת עם uh, חברות גדולות. רגע, כמעט אנחנו... יש,
9: יש, יש הרבה נוכלים בתחום הזה?
6: בתחום של המעבדות, תיקונים של סלולר, אני פחות בקיא. חשמל, אלקטרוניקה. חשמל, אני מדבר על האחריות, או על מה שהם קוראים לו ביטוח, וזה בעצם לא ביטוח, זה מין הסכם החזקה. יש נוכלים, בהחלט. יש חברות לגיטימיות לחלוטין, ולצערן של אותן חברות, יש חברות שפשוט רמאיות. שהן לא נותנות, לא מספקות שירות בזמן, או לא מספקות בכלל שירות, או שבמקרים חמורים יותר אפילו פשוט... אה... מתקשרים... מוכרות
1: אחריות ואומרים... על הנייר, נתקלים
6: כן. כן, בזה. אנחנו נתקלים, אנחנו נתקלים בדברים גרועים יותר אפילו, שמתקשרים ואומרים קיים חוב, למרות שאפילו לא נעשתה עסקה מלכתחילה. ו... קיים חוב, לפני שנתיים נעשתה עסקה לכאורה. ולא לא שילמתם, ואנחנו מוכנים לעשות לך הנחה, <מח> במקום 4,000, תשלם 3,000 שקלים ונסיים את הסיפור. אני מתאר לעצמי שהרבה מאוד
1: אנשים מבוגרים נופלים בפרק הזה. בדיוק,
6: ואנשים <מח> נלחצים ואומרים להם, יפתחו תיק הוצאה לפועל או דברים כאלה, ואנחנו מנסים מאוד uh, לעזור לאנשים האלה, אבל החברות האלה גם לא משתפות פעולה. ברור. גם העברנו לרשות להגנת הצרכן מידע כשהיה צריך.
1: עורך הדין גל נחמן, רכז תחום מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, באמון הציבור. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה. רונן פולק, תודה. תבוא לטוסט. בהזדמנות. אתה מה? אולי גם אחרי התוכנית. דיווחי תנועה עכשיו. דרך רחוב צפון העמוס ממחלף נתניה עד מכמורת ובגאה צפון העמוס ממחלף השבעה עד מחלף גאה ונכיוון דרום ממחלף מורשה עד בר אילן בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד למחלף עד הלום. התקונני תנועה נוספים בכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור עם עוצר הכסף ככל שיותיר לנו הזמן. מיד חוזרים שבע דקות לפני השעה החמש, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום עמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי. שלום, ערב טוב
10: יאיר.
1: החיסונים עוד לא ברור איך ישפיעו על בני אדם, אבל על הבורסה היא כבר עושה מצב רוח טוב.
10: כן, כן. היום דווקא היא קצת מתממשת עכשיו, קצת לפני סוף המסחר, בירידות קלות, שמדד תל אביב 90 יורד ב-0.3%, התל אביב 35 יורד ב-0.7%, והמאה ה-25 ב-0.6, שש עשיריות אחוז ירידה. סך הכול מגמה מעורבת, אם נטייה עכשיו, קצת בסוף יום המסחר, לירידות שערים, אחרי שהיינו די בחיובי כמעט כל היום, מאוזן. הדולר שובר למטה, 3.25 כבר. <ווה> משמעותי מאוד. כן. יש מצד אחד אמון מאוד גדול בשקל, לאור אולי בחירות וכולי וכו'. אבל הסיפור של החיסונים כנראה כבר מתחילים לראות את העוצמה של, ה... של המשק הישראלי בעידן של פוסט הסיפור הזה.
1: כן, אבל מצד שני אתה רואה שכל המטבעות האחרים מתחזקים לעומת הדולר, כלומר זה לא איזשהו סיפור מקומי, תקן אותי אם אני
10: טועה. זה נכון מאוד, ההיחלשות של הדולר היא, היא גלובלית, למשל 1.21 דולר ליורו, זה היה 1.17, 16, זה גם פה הדולר נחלש. טוב ליצוא האמריקאי. בעיה לאירופים, שגם ככה קוראים תחת הנטל <אח> של הקורונה, קצת מעודד את המשק האמריקאי, החלשת המטבע שלו, טוב ליצואנים האמריקאים. כוח הקנייה של הישראלים גדל, שהשג שהדולר יורד, אבל היצואנים <אח> שלנו סובלים. היצואנים <אח> שלנו מקבלים פחות, פחות <אחות> שקלים, שקלים. על כל דולר שהם <אחות> בחוץ. תגיד, השווקים כבר
1: תמחרו את, uh, את החיסונים, או שאנחנו צפויים ברגע שנראה את התוצאות, ובאמת נראה את היקפי התחלואה הולכים ויורדים בכל העולם, אז uh, אנחנו נראה גם, אתה יודע, את, את הבורס המגיבה בהתאם כלפי מעלה. או שזה כבר מתומחר.
10: זה לא מתומחר, זה בתהליך תמחור. רואים את זה למשל במחירי הנפט. כן. 45, 45, 47 דולר, אתה רואה ש-48 דולר לחבית mm. זה כאילו מתאושש במידה, בטח מה שהיה. אתה רואה גם את הציפיות של אגרות החוב והצמודות מדד, אלה שצופות שאולי יהיה קצת יותר אינפלציה, במיתון יש גם מחירים.
1: לראות, כן. אתה
10: רואה, לאט לאט זה בונה, עמית. אבל אין ספק שככל שחודש, חודשיים, חודש, חודש, שלושה יעברו, ובאמת, זה ילך לכיוון הנכון, אז לא תודה. מיתנו עדיין
1: את מה תודה רבה, אמירי, היה לשבוע שנפנית יד <עד> כאן <עד> צבע הכסף. ליום שני, עורך התוכנית רונן פולק. בהפקה סמדרתה לא עובד, בהפקה שמעונדו קרקר, טכנן שלום שלום.